0: Bonjour à tous les audi Coach, je suis Virginie de la Fée Fécochette et je suis coach de vie. Je vous propose de poser un regard franc et direct sur le coaching. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car il y a un an de ça, j'avais déjà, déjà fait une série qui s'appelait « Le coaching n'est pas ». Donc J'avais proposé six épisodes pour faire le point sur ce que n'était pas le coaching. Par exemple, ce n'est pas une formation ni une thérapie ni une relation d'amitié, etc. Je ne vais pas tous les refaire. En tout cas, c'était de l'épisode 15 à l'épisode 20. Cet épisode 20, d'ailleurs, vous propose plutôt un résumé de tout ce que j'avais abordé auparavant, dans les 5 épisodes précédents. Vous pouvez aller écouter cet épisode pour voir si un sujet vous intéresse particulièrement et vous pourrez ensuite aller écouter l'épisode en question. Petite astuce. Euh, je vous mets en lien euh, si cela vous intéresse tous ces épisodes. Plus l'épisode de présentation, comme d'habitude, qui explique mes intentions si vous venez d'arriver et que vous ne me connaissez pas. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode. Donc aujourd'hui, je vais plutôt faire un focus sur comment le coaching peut aider face à une certaine demande. Donc comme toutes les réponses sont au cœur du coaché, évidemment. Je ne vais pas dans ce podcast vous donner les 10 conseils pour améliorer sa prise de parole en public, par exemple, puisque je le rappelle, c'est de la formation ou du conseil. Non, ici, je tente de vous montrer comment je peux accompagner mes clients vers leur réussite. Je prévois cela sous une forme aussi de série Pour l'instant je ne sais pas encore combien de numéros je vais réaliser Mais nous en sommes au premier numéro Donc premier sujet de la demande en coaching Vous êtes débordés C'est parti Je m'adresse à vous aujourd'hui comme je m'adresserai à mes clients. Déjà parce que vous pouvez vous auto-coacher. Les coachs n'ont pas forcément une vie lisse sans problème. Ils ont aussi leurs blocages, leurs combats. Mais vous pouvez aussi utiliser ces podcasts donc, euh, pour vous même bien entendu, mais vous pouvez aussi les utiliser pour vos propres coachings. Même si je vous conseille de passer par un superviseur qui va vous offrir un regard nouveau sur vos coachings et vos coachés, mais ces podcasts peuvent vous aider pour mener vos coachings également. C'est toujours une source supplémentaire, comme pourrait être la lecture, les vidéos YouTube, etc., Souvent, nous constatons que nous avons le même blocage, les mêmes travers, pas forcément pour les mêmes raisons. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard dans la partie « Les solutions ». Donc voici ce que l'on peut ressentir lorsqu'on a le sentiment d'être débordé. Vous entamez vos journées avec une liste interminable de choses à faire. Vous avez l'impression que vous avez à peine le temps de commencer une tâche qu'il faut passer à la suite vous êtes constamment sollicité hein, par les enfants, le téléphone, des livraisons chez vous, euh, ou travail par votre euh, par des mails, etc. Vous butinez de tâches en tâche et le soir vous constatez avec dépit que vous avez fini que très peu de tâches, voire aucune, et chaque jour se répète ainsi. Vous êtes constamment en retard au rendez-vous. Finalement, vous, vous occupez de l'urgence. Vous êtes toujours en réaction plutôt qu'en anticipation. Les conséquences peuvent être majeures. Votre vie est désorganisée et vos pensées tout autant. Vous subissez un brouhaha mental continuel qui insidieusement vous use. Vous n'avez jamais l'esprit euh, tranquille puisque vous pensez toujours à quelque chose, à tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous auriez pu faire de mieux, etc., etc. Vous vous sentez fatigué et le sommeil n'est jamais vraiment réparateur. Pourtant, vos tâches s'accumulent. Mais votre fatigue et démotivation ne vous poussent pas à vous attaquer de front à tout ça. Ou alors, euh, vous vous y attaquez, mais de façon désordonnée et de façon très inefficace. Votre entourage vous trouve inaccessible. C'est jamais le bon moment pour vous parler ou pour vous solliciter. Ils vous sentent épuisés, agacés, dépassés. Vous rêvez de vos futures vacances pour pouvoir souffler. Une autre conséquence possible et pas des moindres, vous finissez par avoir une faible estime de vous. Alors je propose, je vais proposer un podcast qui fait la différence entre estime et confiance en soi et la valeur etc. Bon, en tout cas là, vous avez une faible estime de vous. vous, vous dévalorisez justement, vous êtes déçu de vous parce que vous ne parvenez pas à atteindre des objectifs et encore, là c'est dans la meilleure des situations parce que parfois vous n'êtes même plus capable d'avoir des objectifs, de vous fixer des objectifs. Vous voguez à la surface de votre vie qui ressemble à une tempête. Vous n'avez plus confiance en vous, plus confiance en vos capacités d'action, plus confiance en votre capacité d'anticipation et plus confiance en vos engagements personnels. En gros, bah, vous n'avez plus confiance en vous non plus. Votre vie peut également perdre de, il peut perdre sa saveur. Vous êtes dans la routine. Vous pouvez avoir plusieurs façons de réagir, hein, comme ne pas penser au final complètement se euh, prendre euh, s'anesthésier et avancer tel un robot, ou au contraire, vous cogitez beaucoup. Vous pouvez passer beaucoup de temps à ruminer. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait même quelques points communs, car j'espère pas tous pour vous, car j'ai volontairement peint un portrait vraiment sombre, extrême, mais en tout cas, vous ou votre client pourrait avoir des similitudes avec le portrait que je viens de proposer. Bon alors Déjà, soyons absolument tous rassurés, on a pratiquement tous été comme ça un jour ou l'autre dans notre vie. Et même moi, hein, je l'ai aidé. Et c'est aussi un peu grâce à cela qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des solutions. Donc intellectuellement, je savais hein, qu'il existait des solutions. Mais l'avoir vécu m'a prouvé que ces solutions sont accessibles. Alors c'est quoi la solution <rire> Question piège. Je pourrais vous proposer mes solutions pour vous aider. des solutions que j'ai moi-même expérimentées je pourrais tenter de vous proposer les solutions qui m'ont permis de sortir de ces boucles, par exemple à prioriser vos tâches, etc. Mais mes solutions qui sont efficaces pour moi peuvent être totalement inutiles pour vous voire néfastes si elles génèrent en plus chez vous un sentiment d'échec. Si vous, en tant que coach, vous avez testé des solutions qui sur vous ont fonctionné, et hein, eh bien c'est pile à ce moment-là qu'il faut se méfier de soi. Surtout ne pas projeter ses propres solutions auprès de ses clients. Même si vous avez l'intime conviction qu'elles vous ont sauvé la vie, vos solutions, aussi intelligentes, faciles et efficaces qu'elles puissent être, ne seront pas les solutions idéales pour vos clients. C'est là que je diverge grandement avec d'autres coachs. C'est pour cela que je ne peux pas vous donner les sept habitudes qui vont vous aider à vous organiser, hein, par exemple. Bon, peut-être dix, je ne sais pas. C'est En fait, ce n'est pour moi euh, pas qu'un problème d'organisation. Parce que si je propose une solution, c'est que je connais le problème. Et pour moi, le problème n'est pas de sentir submergé, mais c'est pourquoi on se sent submergé. Donc, le problème vient d'ailleurs. Finalement, nous avons un même comportement, qu'on est complètement désorganisé par exemple, mais peut-être pas pour, une, pour répondre à une même problématique. Donc, je m'explique par un exemple. La personne a tellement de tâches qu'elle ne les finit jamais. Elle butine. Si vous apportez une solution de type, divisez vos journées en 30 minutes et toutes les 30 minutes, vous prenez une, en charge une tâche sans autre distraction possible. Donc, la personne va s'occuper de sa tâche pendant 30 minutes, après, elle s'arrête et elle passe à autre chose. Eh bien, cette solution pourrait être efficace pour ceux qui, par exemple, s'ennuient et aiment changer de tâche souvent. Cela permet d'éviter de, de divaguer dans ses rêves dès qu'ils commence à s'ennuyer. En revanche, cette solution serait totalement inefficace pour les personnes qui ont des soucis de concentration. Fixer un cadre de temps pour ces personnes risque de les mener vers l'échec. Et je ne parle pas de ceux qui fuient l'échec et qui ne finissent rien de peur d'échouer. Pour cela, le découpage du temps ne sert strictement à rien. Et je vous vois venir en me disant « Très bien !» j'anticipe tous les freins possibles et je mets en face une ou des solutions envisageables que j'adapterai en fonction de mon client. Alors, de une... C'est beaucoup, beaucoup de temps et pour moi en plus une perte de temps énorme car c'est sous-estimer la force qu'a votre coaché. Ce n'est pas le rendre autonome, ce n'est pas lui faire confiance que de tout prendre en charge. En plus vous risquez d'oublier des cas puisque je dirais chaque personne est unique et chaque personne met des systèmes de protection en fonction de sa vie, de son expérience. Donc finalement le plus simple, croyez-moi, c'est bien de laisser le coacher choisir ses solutions. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un coaching est super efficace pour ce type de demande et on peut découper en grandes étapes. C'est tout ce que je peux faire dans ce podcast, vous proposer mes grandes étapes. C'est le coaché qui mène la danse. Mais en tant que coach, je sais qu'il va falloir passer par toutes ces étapes. Le coacher, lui, peut revenir en arrière, s'arrêter plus longtemps sur une étape ou euh, quasiment en sauter une, mais je garde toujours en tête... Ce grand schéma. Donc, pour simplifier l'écoute, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez des coachés. Étape 1, vos représentations. Donc, le coaching va vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Quels sont vos schémas quelles sont vos boucles de protection Il peut utiliser des outils efficaces pour vous aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur votre vie, à analyser ces fameuses boucles et ces croyances. C'est ici que l'on va comprendre pourquoi vous mettez en place ces systèmes de défense. Que fuyez-vous Deuxième étape, l'état des lieux de vos forces. Le coaching vous accompagne pour prendre conscience de vos forces, pour les renforcer et mieux les utiliser tout en trouvant des subterfuges pour éviter vos écueils, vos mauvaises habitudes. Cette étape est clé dans le travail de ce coaching car un défaut peut être le moteur d'une qualité. Donc, Je m'explique je prends ma propre expérience, ce sera encore plus clair. Depuis ma toute petite enfance, je suis feignante. J'aime profiter à ne rien faire. J'adore ça. D'ailleurs, rien faire pour moi, c'est faire quelque chose. Je ne fais rien. Très vite, j'ai développé une capacité à mettre des procédures en place pour optimiser mon temps de travail et pour être plus efficace. Résultat, je travaille plus vite que les autres pour avoir plus de temps à ne rien faire. Pourtant, avant de trouver ce mécanisme, je n'étais qu'une feignante. Aujourd'hui, au travail, on me considère comme quelqu'un d'efficace. Je me cache bien d'expliquer comment j'ai développé cette superbe qualité. Eh bien, nous fonctionnons tous pareil. Nous recherchons notre bien-être. L'étape est cruciale car elle permet de comprendre que même nos défauts peuvent nous servir. Et dans cette étape, nous prenons conscience que si un défaut ne nous sert plus aujourd'hui, alors nous pouvons le gommer totalement. Donc c'est une étape vraiment de prise de conscience qui va nous mener à l'étape 3. Le plan d'action. Donc effectivement, nous allons mettre ensemble un plan d'action. Une fois que vous avez une vision globale, générale de votre situation, de vos méthodes de fonctionnement, de vos forces, de vos points d'amélioration, vous pouvez trouver un plan d'action réalisable en fonction de votre environnement, de votre vie, de votre tempérament. Le coach va accompagner dans cette mise en place, surtout au niveau du rythme. Il sera inutile d'être trop gourmand afin d'éviter tout abandon. C'est ici que les séances peuvent s'espacer. Il faut laisser le coach respirer, prendre son temps, il lui faut laisser le temps d'implémenter doucement les nouveaux comportements qui devront devenir de nouvelles habitudes. C'est une étape, c'est l'étape, une des étapes les plus longues à mettre en place, mais après ça dépend des coachés, il y a des coachés qui font ça très très vite, hein. mais globalement c'est quand même une étape charnière. Donc là, si je prends l'exemple d'une personne qui se décourage rapidement, ou en tout cas qui a l'impression de se décourager rapidement, alors pour elle, le découpage des tâches en toute petite, petite fraction, pour qu'elle puisse constater concrètement qu'elle avance, puisqu'à chaque fois qu'elle aura fait un petit truc, elle va le cocher, et eh bien ça peut rebooster sa motivation. Mais elle pourrait tout aussi bien mettre d'autres nouveaux comportements en place. Ce n'est qu'un exemple. En tout cas... Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça que euh, le coaché a déjà mis euh, en place, qu'il connaît, qui, qui sont déjà en lui. Et le coach va juste permettre d'une prise de conscience et surtout de bien les utiliser. L'étape 4, c'est le test grandeur nature. Alors c'est la grande dernière étape dans ce coaching. Euh, le coach va accompagner dans la mise en place pour tester et ajuster si nécessaire les nouveaux comportements. Une des grandes différences qu'il y a entre le coaching et le travail thérapeutique est que l'on s'intéresse aux actions et nous sommes attachés aux résultats. Je rappelle que le coach et le coach sont liés par un contrat dans lequel il y a un objectif, un moyen de contrôler qu'il a bien été atteint et une estimation de sa faisabilité. Entre parenthèses, je propose un modèle de contrat en téléchargement dans mon site internet www.lavecoachette.fr et je vous, mets, je vous remets ça en description, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous pouvez télécharger un modèle de contrat. L'idée de cette quatrième étape, test grandeur nature, c'est de mettre à l'aide du coacher, en lui disant euh, que s'il y a un moment dans sa vie où il a le droit de se tromper, c'est bien maintenant, <rire> puisqu'il est accompagné d'un coach. Et il, il faut qu'il profite de ce regard externe pour tout tester, même et surtout... Ce qu'il n'aurait jamais osé faire tout seul. Finalement, là, on lui donne la liberté de se tromper, qu'il ne se sente surtout pas jugé, qu'il n'ait pas peur de mal faire. C'est presque le but de cette étape, c'est de se casser la figure. On apprend mieux quand on se trompe. On sait que c'est pas là où il faut aller. En gros, c'est je teste, j'échoue, je teste, j'échoue, je teste, ça fonctionne, je continue, j'échoue, etc. Donc, le, le, le rôle du coach ici est très très important. Personnellement, je prévois les quatre grosses étapes comme ça, mais euh, parfois et selon les besoins du coaché, je propose une cinquième étape dont je vous en parle. Elle est tout à fait optionnelle, mais lorsqu'il s'agit d'un coaching qui demande un changement de comportement, je propose une séance à plus trois mois, voire six mois après la fin du coaching pour l'aider à acter ces changements, pour lui offrir une continuité d'accompagnement. Alors attention, hein, euh, le coach ne doit pas être un gourou, hein, le client doit euh, se passer de nous. Mais cette séance supplémentaire qui est déjà programmée à l'avance peut rassurer le client et peut euh, se transformer en auto-évaluation sur la qualité du coaching ou sur euh, la mise en place des nouvelles pratiques, etc. Cela propose au coaché d'acter la réussite du coaching. Ça permet vraiment de se dire c'est bon. Euh, j'ai compris mon fonctionnement, j'ai compris mes forces, j'ai compris mes faiblesses, celles que en tout cas je pensais être des faiblesses au départ, qui en finalement, celles pour lesquelles je les ai gardées, euh, vont devenir des forces ou vont devenir des moteurs pour de nouvelles forces. C'est bon, ça j'ai bien compris, donc ça va lui permettre de prendre le recul, et j'ai compris surtout ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'ils peut utiliser ça dans d'autres contextes, dans d'autres problématiques, dans d'autres freins. Voilà ma petite conclusion. Alors le découpage que je propose est forcément extrêmement schématique. Il doit s'adapter à votre, à la vie du coaché, hein, à ses contraintes, à son environnement, à son caractère et d'expérience. En tout cas, je peux dire que ce type de travail en coaching peut être très, très, très rapide. C'est en fonction des personnes, bien sûr, mais c'est incroyable comme ça peut être rapide. Ça peut prendre entre 2 à 5 séances. Donc, c'est pour cela également que euh, l'étape 5 optionnelle est très intéressante. Parce que si vous avez en deux séances déjà euh, atteint cet objectif, donc c'est très, très, Très rapide on peut pas avoir ancré des habitudes hein. en deux séances c'est pas possible même si vous les espacez trois semaines ça va être un peu compliqué du coup c'est pour moi important de proposer une troisième séance à plus trois mois plus six mois pour vraiment faire le point ensemble voilà euh, en tout cas j'insiste aussi que ce découpage forcément est très schématique le client peut aller d'une étape à l'autre aussi c'est pas forcément séquentiel et puis, bah, je vous rappelle, je suis la fée coachette hein, et je propose comme baseline à mes clients ma baguette magique, c'est vous. Donc, tout au long du coaching, ils restent acteurs de leur vie, acteurs de leur choix, de leur challenge. Cela permet d'appliquer cette méthodologie, euh, cette nouvelle façon de réfléchir à d'autres situations pour lesquelles ils bloqueraient. Cela leur donne une confiance en leur capacité. Et enfin, le coach ne doit pas être un gourou. Hein. Donc, il doit les accompagner vers une autonomie complète. C'est important de ne pas non plus lui proposer euh, trop de séances après. Il faut vraiment qu'il soit en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, vous savez un peu plus... Euh, sur ce que je apporte un coaching pour des personnes qui se sentent complètement dépassées par leur vie quotidienne, en tout cas sur mes coachings, puisque je rappelle que tout cela est tout à fait personnel. Je n'ai pas trouvé ce découpage dans un livre, je n'ai pas écouté d'autres coachs. Peut-être que ça a été fait ailleurs, mais c'est vrai que moi je travaille beaucoup euh, sur mon expérience. Je rappelle que je propose un petit fascicule gratuit qui contient 10 exercices pratico-pratiques pour justement répondre à certains de ces besoins. Donc dans le livret, je propose deux exercices qui sont parfaitement adaptés à ce besoin, qui est le Manmap. Euh, et dessiner ses maisons de vie. Donc si vous comprenez absolument pas euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est tout à fait normal, mais tout est expliqué dans le petit fascicule, dans le fascicule que je propose. Donc n'hésitez pas à aller le demander, soit en laissant un commentaire sous cette vidéo, soit en allant sur mon sur cette vidéo, sur ce podcast, pardon. Soit en allant sur mon site internet www.la.ecolette.fr et vous cliquez sur le menu qui s'appelle télécharger. Donc vous avez le contrat, que je vous ai parlé tout à l'heure, mais vous avez également le fascicule. Sachez également que dans le site internet, euh, vous pouvez aussi demander très simplement un premier entretien gratuit pour qu'on puisse travailler ensemble si ça vous intéresse. Euh, et puis ce premier entretien, en fait, ce n'est pas du tout du coaching. Je l'ai déjà expliqué dans un podcast. Ce premier entretien, il est commercial, mais c'est vraiment pour voir si on veut travailler ensemble, si vous, vous appréciez ma façon de travailler. Mais vous avez un... Vous avez un truc en plus que moi je n'ai pas, c'est que vous connaissez mes podcasts et ils sont le parfait reflet de qui je suis. Donc déjà vous, avez, vous aurez une petite idée. Moi par contre je ne vous connais pas. Donc euh, ce premier entretien permet vraiment de voir s'il si y a du feeling puisque je rappelle que le coaching c'est quand même une affaire de relation et qu'il faut que les deux soient en parfaite confiance. N'hésitez pas donc surtout à rentrer en contact avec moi et je remercie les personnes qui sont rentrées en contact avec moi euh, suite à mon dernier podcast. Euh, grâce à certaines de ces personnes, euh, j'ai vu que euh, vous n'étiez pas que des chiffres parce qu'en fait j'ai des statistiques sur les écoutes mais ça reste que des statistiques. Et comme vous n'entrez jamais en contact avec moi, vous êtes un peu déshumanisés. Voilà, je sais que j'ai euh, je sais plus de 2000 écoutes, mais je ne sais pas de qui en fait. Je sais vos pays aussi, hein, ça je les ai dans mes statistiques, mais enfin voilà, pour moi c'est presque pas des êtres humains. Donc ça m'a fait super plaisir quand j'ai reçu des messages de votre part qui m'écrivaient comment je me suis insérée dans votre vie, comment vous quand vous m'écoutez, ce que j'ai pu apporter. C'est vraiment porteur. Voilà, ben, je crois avoir fini. Donc je laisse mon mail hein, en descriptif pour que vous puissiez rentrer en contact avec moi facilement. Et en attendant un nouveau podcast, je vous souhaite une excellente vie. bise